0: We gaan het uh, weer over account-based marketing hebben. Ik zit hier vandaag met Pierre van der Feesten. Uh, met zijn bedrijf uh, Festiviter. Het is Latijn, heb ik net geleerd. Uh, geeft hij advies over account-based marketing. Hij is oprichter van Brollo, een community voor marketeers. En hij werkt op dit moment interim als een marketeer voor Adobe. Uh, werkt voor OneWelcome, een beveiligingssoftwarebedrijf. Recent overgenomen door... Tales, dat, dat, dat is een Frans bedrijf. Tales, ja. Tales, ik zei al Tales, maar dat is, het is een Frans bedrijf. En bij de B2B opleider Good Habits. En dan is er nu ook een boek. Het lijkt wel of iedereen die in mijn podcast komt een boek geschreven heeft, of misschien is het wel andersom. Het is gewoon oh de manier om over je boek te praten. En dat gaan we doen. Zullen we beginnen? Heel goed. Let's go. Vamos. Ja, dat we is leuk het. joh. Ik heb, ik heb van die knoppen hier, dus als iemand flauw grap maakt, dan kan ik ook van. <lacht> nou, die zou je vaak nodig hebben denk ik. En als, als je nou echt een treurig verhaal vertelt, dan heb ik een knopje staat op Dramatic Piano. Dus, goed. Okay. Hey, welkom. Fijn dat iedereen luistert. Fijn dat je er weer bent. Dit is In Samenwerking met Marketing Facts, de B2B content podcast, waar we het hebben over... B2B, content marketing, de uitdagingen, de pret, de hoogte, de dieptepunten, de trucste technieken, de leerzame mislukkingen, vooral die. En af en toe succesje ook om het, om het leuk te houden. En nou, over succes gesproken, hier zit Pierre van de Feesten bij me. Zo, wat een introductie. Ja, ja. ja joh, ik, ik zit erop jongen, ik maak iedereen verlegen. Wauw,
1: ja, ja, ik ga er een beetje van bleuzen zo, ja. Ja, 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 v- val, ja. Valt mij hoor.
0: Ja, ik, ik noemde Cor Hospers een legende en die wilde meteen op uitloggen drukken. Die was er meteen helemaal klaar mee.
1: Ja, dat is ook niet zo, uh... Nederlanders zijn daar niet zo heel gevoelig voor volgens mij. Nee, dat, meer...
0: nee, dat klopt ja. <laughs> Nederlanders die... Uh... Die uh, vinden dat niet zo tof. Maar weet je, uh, ja, we zitten hier toch maar weer met z'n tweeën. En uh, toch allebei. Uh, en daar verbaas ik me eigenlijk altijd over met deze podcast. Allebei uh, redelijke veteranen inmiddels in het marketingwereldje. Allebei in de IT-business. En toch uh, komt het niet, we komen elkaar niet veel tegen. Je moet echt de podcast beginnen om iedereen eens een keer uitgebreid te kunnen spreken.
1: <laughs> ja, dat yeah, is. Uh... Is, is waar, ja. Ik merk wel via, via LinkedIn... ...heeft het natuurlijk de boel wel een stuk makkelijk gemaakt om te connecten. Dus via LinkedIn kennen we elkaar natuurlijk uh, wel. Maar inderdaad, in de in real world... ...of uh, tot, tot, tot een, tot een uh, gesprek komt het niet, niet altijd. Nee. Daar moet je wel een, uh, een aanleiding voor zijn. Nou, superleuk dat ik hier mag zijn... ...in jouw geweldige, fantastische podcast.
0: Dank je, <laughs> Nou, Laat je mij blozen. Hey, je, je boek heet Verblind door Leeds... Uh, het ja. is best wel een, een, een prikkelende titel, zullen we zeggen. Zijn B2B marketeers, zijn we dat? Zijn we verblind door leads? Is dat, zijn we op een dwaalspoor gebracht door de belofte van meer leads?
1: Ja, dat is natuurlijk een uitstekende vraag... die ik ook in mijn boek behandel. Dat had je vast niet verwacht, maar... Bestelling
0: uh, in de show notes, ja.
1: ja, ja. Even kijken, maar ik zal zal kort vertellen... even over uh, hoe ik tot die titel gekomen ben... en eigenlijk hoe ik tot die conclusie gekomen ben. Ik vind, om even alle ruis uit het gesprek... meteen te halen, Liedgeneratie is fantastisch. Vooral heel heel lang fantastisch geweest. En ook steeds is het een, een... de, 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 de slagader van, van marketeers. Hoe ik het zie, hè? Ik, ik, ik zit ook, je uh, zegt veteraan, daar ben ik ook uh, zeker, denk ik, uh, inmiddels. Ik heb echt nog meegemaakt ook, uh, en dat zal niet voor alle luisteraars gelden, um, maar hoe de rol van marketing was, zeg maar, voor lead generatie en voordat we eigenlijk op basis van data ook echt waarde konden uh, uh, um, daadwerkelijk zichtbare waarde konden leveren aan de business. En dat heeft marketeers ontzettend machtig gemaakt. Ik, even, ik had toevallig, uh, ik heb dat regelmatig op een of andere, waarschijnlijk trek ik het zelf aan, ja, dat weet ik al zeker, uh, maar ik stond afgelopen weekend op een feestje uh, met uh, een, uh, een sales veteraan, En dan heb je echt nog die gesprekken van, oké, okay, hoe was het toen en, en hoe is het nu? Uh, en in mijn optiek is daar ontzettend veel veranderd in de afgelopen nou, 15 jaar. Sowieso misschien wel, uh, nou, ik denk van ongeveer 15 jaar geleden dat, het, dat heel die inbouwtrein begon. Van tevoren toen ik begon, uh, ik was marketeer, product marketeer. En mijn rol was eigenlijk uh, het heel goed vertalen van uh, in IT, best wel zwaar IT-producten. Wat kan dit product nou naar waarde in de markten? En dat eigenlijk in een mooi nou, sales kit uh, verpakken. Dus een presentatie, allerlei andere events organiseren daaromheen. Maar het het proces, het het koopproces was zo dat een klant had een probleem en die ging in de markt vragen welke drie partijen, vier partijen moet ik uitnodigen. Uh, uh, weet verder helemaal niks van, van oplossing of zeer weinig uh, en daar kwamen echt sales uh, kanonnen kwamen uh, met een aantal solutioners op het pitchen van uh, dit is wij zijn de partij wij, je moet ons hebben en tegen, uh, als je dat vergelijkt met nu uh, en dat is, uh, is, is heel die koopreis is al veel uh, kopers zijn veel volwassenen uh, komen veel volwassener aan tafel bij een sales moment dat een komt en informatie halen is natuurlijk uit de content online content etc uh, via allerlei kanalen die. Uh, de ries- en dat heeft Marketing ontzettend veel macht gegeven hè, in een organisatie. Toen ik begon, wat zien we ook, dat bestond helemaal nog niet eens. Het was helemaal gewoon een uh, fictieve titel. Ja, je kon die zelf zo, hey, zo noemen. Maar het <coughs> was no way dat marketing aan de bestuurstafel zat. En dat is die macht is gekomen door DJ verhaal, doordat wij aantoonbaar konden maken. Wij weten waar alle vraag is in de markt. Koopsialen afvangen, die doorzetten naar sales. En ik vind inderdaad dat we daar een beetje door. Verblind zijn geraakt. Want inmiddels is de, zijn we een stuk verder. Uh, ook qua technologie en qua mogelijkheden om koopcijfers te tracken. En dan is het vaak helemaal niet meer nodig om, om een uh, zeker, nou dan gaan we technisch praten, maar top-of-funnel content, om daar een gate, een, een, een poort op te zetten. En mensen hoeven te vaak contactgevers, om op basis daarvan delete te leaden, gaan nurturing. Ik denk dat, dat, dat we toe zijn aan een volgende fase in dat hele verhaal. Dat is even kort eventjes hoe je yeah. daar naar
0: kijkt. Ja, dat is toch wel, uh, ik, ik heb vorig jaar, 2022, ik weet niet waar de teller nu op staat, maar vorig jaar heb ik uh, 33 whitepapers geschreven voor klanten. Uh, die zijn, dat garandeer ik je, allemaal achter een e mail een muur verdwenen. Uh, dus ja, ik, ik heb daar een beetje moeite mee, dat iedereen in deze podcast ofwel whitepapers, ofwel e-mailmuren uh, komt bashen, omdat... <laughs> Ja, het model is nog springlevend, hè. Uh, uh, en, en ik zie ook wel, bijvoorbeeld als ik webinars doe en zo, dan zie ik ook wel dat daar leads uitkomen. Want als je een webinar doet, dan, dan, dan eindig je ook met tussen de 40 en de 60. Maar nou, het is B2B, hè, e-mailadressen. En dan gaat zelfs sales gaat die nabellen. En ik zie daar ook echt wel uh, uh, nou ja, werk uitkomen, omzet uitkomen. Uh, want ja, anders zouden we die webinars niet doen, want dat is het funneltje. Mm-hmm. Dat is vraag 1. Dus ja, maar het, het werkt nog wel. Vraag 2 bij je verhaal is, je zegt we hebben veel meer uh, manieren om, om uh, leads te trekken. Maar tegelijkertijd hebben we ook eigenlijk weer steeds minder data. Want er gaat voor mijn gevoel de laatste jaren alleen maar data weg. We raken de cookies kwijt en we raken uh, van alles nog wat raken we kwijt. Dus ik ben een slecht interviewer, ik stel je twee vragen in één keer. Vraag 1 was, maar... Werkt het nog? Die leadgeneratie molen. Die funnel die we hebben gebouwd met z'n allen.
1: Zeker. Nee, het, het werkt zeker nog. Het enige wat ik ook claim in het boek is dat je heel kritisch moet kijken naar eh, waar eh, zet je die gate op je, op je content of op je website eigenlijk. Uh, want ik denk zeker dat het nog werkt. Alleen ik vind dat dus van, van, aan mijn, uh, van, vanuit mijn perspectief zonde dat jij een fantastische uh, white paper schrijft, e-book schrijft en die wordt... Um, en 19 van de 20, en dan ben ik heel positief... Uh, mensen die op dat landingspaginaetje klikken, die klikken daarna weg. Dus die zijn wel geïnteresseerd, getriggerd door... oké, okay, dit lijkt me wel tof, dat geeft een bedrijf best wel geld aan uit. Um, maar, maar bijna allemaal lezen ze het niet en het uiteindelijk content... terwijl je dat als bedrijf volgens mij wel moet willen. Als jij een sterke propositie hebt, je hebt een sterk verhaal... dan wil je volgens mij dat zoveel mogelijk mensen die content tot zich nemen. Ja. Um, tegelijkertijd wil je natuurlijk uh, weten wie die mensen zijn... Um, en dat is ook een antwoord tegelijk een beetje op je tweede vraag maar natuurlijk is het, uh, wordt het vanwege die third party cookie wet of die cookie wet of third party uh, data uh, wet die ze verbieden hè, wordt het lastig om, uh, om, om met data te werken, anderzijds je kunt vrij simpel op je eigen website wel, en dat blijft, je blijft daad, eigenaar van je eigen, uh, op je eigen website. Kun je wel in de gaten houden welke bedrijven uh, op, uh, die content op zich nemen, hoe lang ze die bepaalde pagina's of, of stukken lezen. En, um, uh, je weet niet onnooit nooit dan op present zeker, maar je wil wel, je, uiteindelijk wil je koopsignalen afvangen. En dat kun je, kun je daarmee prima doen op accountniveau in plaats van dat je op individuele liedniveau. Uh, ja, precies. Dus dat zijn eigenlijk een beetje een antwoord op jouw twee vragen, denk ik. Uh, tenminste, hoe ik het zie, hè. Het is niet het antwoord, maar um, ik zie conversie-ratio's teruglopen, ook omdat er steeds meer partijen wel naar un-gated gaan. Dus waarom zou je daar je gegevens voor achterlaten die eigenlijk? Uh, eigenlijk... In laat IT-mensen, zeker, hè, zijn uh, van nature uh, daar terughoudend in, hè. Uh, ja. Zeker als je verkoopt. Dus ja, ik, er zijn, uh, en er zijn wel meer argumenten um, waarvan ik denk van, ja, moet je dat nou willen? Ik ben in ieder geval kritisch naar, ik kijk kritisch naar van, is dit een stuk content wat ik achter een muur wil zetten of niet?
0: Ja, ja ik, ik, ik uh, heb tegenwoordig op mijn eigen website helemaal niks meer staan aan cookies en trackers en zo, maar ik had daar uh, zo'n LinkedIn pixel op staan. Uh, en dan moet je consent gaan implementeren en zo. En dat is allemaal ontzettend veel werk en het, dat is ook lastig om goed te krijgen. Maar dan zie je wel iedere week zie je de cijfers van, van uh, wie heeft toegest, toegestaan zeg maar, die cookies en wel, wie niet. En mijn doelgroep, marketeers, die weigeren dus 73% van de marketeers, weigert de marketing cookies.
1: Wow. Ja, oh, dat had ik ja. echt niet verwacht.
0: Ja, dus je zegt uh, IT'ers zijn kritisch op welke dat data ze opgeven, maar de marketeers zelf die hebben ook, uh, die hebben ook door dat, dat privacy een dingetje is. En dan denk ja. ik, ja, als je, zelf, als je er zelf niet aan wil... en dan moet je het andere mensen eigenlijk ook niet aan doen. Nee, dus, dus, uh, nee maar, ja, dat is een ja. punt, ja.
1: Of ze willen het gewoon lekker moeilijk maken. elkaar <laughs> moeilijk maken, dat kan ook. Ja, <laughs> ja, dat, ja,
0: ja, ja. Ja, nee, dat, het, het, we zijn er allemaal hyperbewust van, denk ik. En, en het, het trekken op accountniveau is natuurlijk juridisch gewoon veel minder ingewikkeld. Maar het is ook uh, technisch gewoon veel minder ingewikkeld. En je hoeft er volgens mij ook niet eens... Uh, Consent voor te vragen. Dat vragen nee. mensen mij eigenlijk wel eens, maar dan zeg ik altijd: nee, nee ik ben geen jurist.
1: Nee hoor, nee, daar hoeft ze uh, inderdaad niet mee,
0: nee. um, Want. Uh, dat gaat gewoon op een P.
1: Precies,
0: precies, ja. precies. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Sorry jongens, dat, dat, sorry dat we technisch worden. IP-adres, dat is gewoon <laughs> het netwerk waarvan je komt. Hè. Wordt het natuurlijk wel wat ingewikkelder met thuiswerken? Want vroeger kon je gewoon zien uit welk kantoor iemand kwam. Maar nu heb je heel veel uh, mensen die natuurlijk thuiswerken via een privé-internetverbinding. Wordt wel lastiger om dan te kijken van welk bedrijf iemand is.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, dat is zeg maar ook een heel technische discussie, maar dan uh, je hebt uh, um, die partijen die, die data, dus die, die matching doen, hè, van IP-adres op account. Dat zijn gewoon, die hebben gewoon databases aangelegd en die verrijken ze telkens en dan kunnen ze zeker statische IP-adressen, dat is op het moment dat je ergens fysiek bent, hè, dus op kantoor bent bijvoorbeeld, die, kun, die, die zijn met, eh, behoorlijk zeker. Um, maar privé gebruiken we dynamische IP-adressen, dan wordt het lastiger inderdaad. Al zijn die partijen er ook steeds verder in om die matching wel op orde te krijgen, dat okay. is zeker met coronas in de stroombestelling geraakt. Maar je komt nooit in 100%, dat, dat, dat is onmogelijk. Dat is echt onmogelijk.
0: Nee. Ja. En dan even een definitie kwestie. Uh, Waar waar ook best wel veel uh, conflicten over ontstaan. Niet alleen tussen marketeers onderling, maar ook tussen marketing en sales. En dat is de vraag, wat een lead nou eigenlijk is? Wij van marketing zijn echt al heel blij als we gewoon uh, 100 e-mailadressen hebben. Zeggen, hier, 100 leads. De mensen van sales, die hebben daar vaak een andere andere blik op. Wat is voor jou een, een lead... Wat, wat, is een, uh, nou ja, wat is de goede definitie van lead voor jou?
1: Ja, ik, um, dat is een goede vraag. Uh, die heb ik ook... Uh, ja, er zijn inderdaad heel, ik heb hem ook opgeschreven in mijn boek, volgens mij. Maar het is uiteindelijk... Uh, een, je hebt verschillende leads. Hè? Je hebt marketing qualified leads en je hebt gewone leads. Volgens mij is een gewone lead... Uh, is um, iemand die zijn contactgevens achterlaat. Uh, dat is een lead. Um, uiteindelijk kwalificeer je hem, zeg je van, dit is wel of geen relevant, relevant persoon voor mijn organisatie. Die kwalificatie vindt plaats door marketingen, dus marketingteams doen die kwalificatie en criteria stellen, stemmen ze af met sales, dus die marketing qualified sales criteria, dus bijvoorbeeld juiste hiërarchie, juiste persoon, functietitel. Um, dus eigenlijk voor mij is het een, een, een uh, het gaat om de definitie van de MQL, de Marketing Qualified Lead, die zet je door en dat zijn volgens mij mensen die passen in jouw ideale koopprofiel, hè, in je ideale klantprofiel bedoel ik, en aangeven hebben uh, dat ze interesse hebben in hetgeen je aangeboden hebt. Ja, dat is volgens mij, ja, dus, dat is geen hele strakke definitie, maar dat is wel hoe ik, hoe ik hem zie, hoe ik hem ja. zie. Ja, ik,
0: ja, maar als je, dat, dat zeg ik, als je, daar, als je een lijst van, van 100 of 200 van die mensen over de heg gooit bij sales. In mijn ervaring gebeuren er dan één van de volgende twee dingen. Namelijk, ze denken, uh, oh leuk. En gaan vervolgens hun eigen bellijstje bellen. Omdat een lijst van 200 uh, setjes contactgegevens is, is een lastig ding om iets mee te doen. Om prioriteiten in te stellen. Om, om, je kunt heel moeilijk bepalen van, nou ja, wat... wat moet ik hiermee gaan doen? Wat is de kwaliteit hiervan? Of uh, ze gaan ze wel benaderen en je krijgt vervolgens dan niet de feedback. Want ja, ze mailen er tien en ze krijgen geen mail terug en denken ze nou deze lijst is prut. Leggen ze hem alsnog terzijde. Uh, terwijl je als marketing natuurlijk eigenlijk wilt dat je continu feedback krijgt op de kwaliteit van je leads. Van welke mensen... Brengen we binnen? Welke mensen converteren wel? Welke mensen converteren niet? Kunnen we daar patronen in ontdekken? En kunnen we daar onze targeting op aanpassen? Is dat ook iets wat, wat jij zeg maar meemaakt bij klanten? Dat daar een soort van disconnect zit tussen, tussen uh, wat er wordt doorgegeven... en wat er dan daarna mee gebeurt?
1: Zeker, 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 zeker. Ik heb, ik heb tot een jaar of vier geleden, vijf geleden denk ik uh, inmiddels... alleen maar lead gen gedaan, geïmplementeerd. Um, en wat, waar ik tegenaan liep, hè, dus uiteindelijk is die hele... In het begin was het, was het, uh, werd dan al een lead gekwalificeerd op basis van één download. En dat zijn tegenwoordig die scores uitgekomen. Dus we zijn ze ook gaan kijken van oké okay, leuk dat ze iets downloaden. maar We hebben een bepaalde score nodig. Om, hè, dus op basis van data blijkt dat als we een score van 100 halen, Die we zouden deze componenten. Dan zetten we hem door naar sales. En dan is de kans groter. Die... Dus daar heeft echt wel een ontwikkeling plaatsgevonden. Ook op basis van wat jij net aangaf. Van, hè, de, uh, um, sales heeft echt wel... Uh, ook meer te doen dan alleen maar leads nabellen. Eh, of daar uh, uh, contact mee opnemen, Dus je moet wel een bepaalde threshold halen. Desondanks blijft dat, die, blijft dat spel ingewikkeld. En dat is ook wel de reden waarom ik... Ik zal je vertellen. Ik ben... Uh, ik werkte een jaar of uh, vijf geleden voor een partij. En vaak was ik de uh, marketing manager Of het uh, man, uh, was toen echt wel opdrachtgever van de teams. Ook winnen uh, met leads en etcetera. Of head of marketing, die, die termen die, die kwamen in. Maar ik had altijd een sales counterpart uh, En zeker, to, een jaar of tot die, ik werkte tot een jaar of vijf geleden vooral voor een bedrijf die met venture capital werkte. Dus met investeerders die daar investeerden in een bedrijf. En op dat moment werd het volledig een numbers game. Dus zeker Amerikanen zijn daar fantastisch van, benchmark, dus weet je, wij zitten in deze industrie, we hebben zoveel MQL's nodig, marketing, jullie regelen dit, sales, eh, op basis, als jullie zoveel MQL's binnenhalen, dan uiteindelijk kun je deze deals, zoveel deals gaan closen. En ik merkte dat er een spanning ontstond, echt tussen mij en mijn sales counterpart. Omdat op het moment dat ik mijn, sales tar- mijn MQL-targets haalde, op basis van samen eh, afgestemde criteria, dus dat, dat, was, dat was dan... Um, werd ook direct verwacht van, oké, okay, weet je, dus uh, marketing doet het goed, uh, of doet het misschien wel beter dan Target, waarom kun je niet converteren sales? Of andersom, hè? dus als sales meer confronteren dan ik uh, met, met, met het team uh, kon, uh, kon leveren, dan werd ik wat op en, en gewoon op straat gezet. Hè? Gewoon, uh, yeah. uh, en andersom, en andersom dus er, er ontstond een mega spanning tussen marketing en sales. Omdat, uh, uh, nou, puur omdat dat, 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 dat numbers came, uh, daar was ik zo klaar mee, dat ik echt ben gaan kijken van, jongens, er moeten andere manieren zijn om uh, om wel die marketing en sales alignment te krijgen. En zo ben ik echt met account-based marketing aanleiding gekomen en daar heb ik ook niet meer op teruggekeken. Dus ik ben ben echt al ruim vier jaar uit dat lead-gen-spel. Natuurlijk kom ik altijd bij bedrijven die dat wel nog doen, dus daar waar we een soort van overgang krijgen. Uiteindelijk is het, moet je het nooit overboord gooien. Alleen je moet gewoon, wat ik zei, kritisch kijken naar wat je wat je maakt maakt en wat niet. Dus wat, wat is je, inderdaad, is je definitie van die.
0: Maar het, is het in die, in die uh, context niet eigenlijk volkomen idioot om marketing en sales aparte KPIs te geven? Ja, Want dan, da, ja.
1: dat is volkomen idioot. Dat, dat, is, precies, dat, is, dat is heel mijn...
0: Dat is heel de kern van,
1: van, van, van hoe ik in de wedstrijd zou Ik vind het onbegrijpelijk. En zeker ja. zo hard met de overgang en hè, met de overdracht van hè, handover tussen marketing en sales. Dat vind ik ook, ook heel die koopprijzen die inmiddels heel anders dan toen het toen, toen bedacht werd. Waar er waren misschien drie mensen die beslissing namen, nu zijn het tot vijftien. Bij wijze van spreken, in dus zware IT-trajecten. Het is helemaal niet zo dat als één iemand een, een, een hele sterke whitepaper eh, leest. Dat daar meteen een, uh, iets, iets gaande is. Je moet dat echt wel op een hoog, hoog niveau tillen. En niet meer... Ja, ik, ik heb daar... kunnen we het over maar Ik heb andere, andere gedachten over hoe je dat
0: in moet vullen als team. inderdaad Om uiteindelijk ja. samen te werken. Ja, ja dat, dat gaan we het inderdaad over hebben. Uh, maar het, de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Gewoon in de dagelijkse omgang. Dus met wie je wel en niet koffie drinkt. Tegen wie je, wie je wel en niet wilt helpen. Uh, het, wie, het, wie uh, wel en niet een e-mail terugkrijgt als je een vraag stelt dat hangt gewoon af van de KPIs die hangt aan je marketing en salesactiviteit. En ik denk persoonlijk dat er niet genoeg managers zijn die dat snappen ik, ik noem, ik heb het altijd over spreadsheet managers uh, de mensen die, die ja, het bedrijf runnen vanuit een spreadsheet met die, met die harde targets inderdaad die niet genoeg zien en dat is echt voor mij een stokpaardje hoor, dat wat zij doen in die spreadsheets en de targets die ze stellen, uh, dat die heel veel inf- impact hebben over op hoe mensen met elkaar en uiteindelijk ook met klanten omgaan.
1: Ik denk dat het, dat het op, op targets hangt, ja. Dat, 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 dat daar de grote fout zit. Uh, het is echt mijn, uh, mijn eigen uh, ervaringen. die ik uh, En ook frustratie. Ik, 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 zat ook, ik heb me altijd hard gemaakt wel, ook ondanks dat we... Zeker Amerikaans blijven zijn gewoon echt hard. Ik heb echt meegemaakt dat ik gewoon terug kwam van vakantie. En het ging prima met... Maar toen gewoon uh, spullen inleveren op de eerste dag tot, zijn gewoon echt Die rekening gewoon echt hard, hard als op cijfers. Um, en dat, dan word je zelf ook harder. En dan dacht ik van mezelf, ja, bij mezelf wil ik... Het is helemaal niet hoe ik het zie. Uh, hoe ik me met, met, met mijn collega's wil omgaan. En hoe ik vind dat we elkaar uh, samen sterker maken. Um, ik denk dat je dat dat, ja, dat merk ik nu ook. Uh, en het, ik vind het grappig trouwens dat Amerikaanse bedrijven zijn juist hier echt al voorlopen in. Want hetgeen wat ik, wat ik vooral doe, het is account-based marketing. Um, dat is bij Amerikaanse B2B bedrijven in de tech sector gewoon echt standaard al. Hè? Dus echt, je bent echt de uitzondering als je daar niet mee werkt. Naast je, niet En Het is niet per se of-of. Um, um, en, en de Nederlandse partijen dat blijft er echt wel aan achter, vind ik. En dat verbaast mij gewoon enorm.
0: Ja, ja de, we werken langzaam toe naar mijn, mijn laatste vraag. Namelijk, ja. hoe ziet de goede a- account-based marketing campagne eruit? Want dat is denk ik het, het, waar we willen landen met dit verhaal van nou ja, hoe het dan wel moet. Mm-hmm. Uh, maar eerst wil ik nog één ding terugpakken wat je net zei. En wat, wat ik, uh, ik toevallig zat ik vanochtend ook in een call met een klant. En uh, ik gebruik heel vaak het cijfer. Uh, 80% van de koopreis gebeurt nu zonder dat iemand uh, met iemand van jouw bedrijf heeft gesproken, 80%, maar ik heb geen idee waar dat cijfer vandaan komt, en dat, dat, ik haat dat, cijfers zonder bronvermelding, uh, en ik doe het liever niet, maar volgens mij klopt dat voor jouw gevoel?
1: Ja, ik, ik, ik kan je misschien wel nou helpen. Uh, want ik, heb ook voor, ik ben ook ik ben zo. Ik haat ook uh, dingen die... Ik, zeker als je op gaat schrijven in een boek... is het wel handig dat je even iets van uh, bronvermelding doet. Dank je. Dank je. Uh, maar je hebt uh, zeker uh, bronnen... volgens mij uh, uit mijn hoofd... maar ik moet het even checken. Ik ken niet het hele boek uit mijn hoofd helaas. Maar de Future of Sales Report van Gartner... Uh, Future of Sales 2025... die heeft het onderzoek gedaan... naar hoe die koopprijs nu in elkaar zit. En hoe, volgens mij is... Uh, uit mijn hoofd eventjes 17% van die kooprijp staat uit directe interactie. Dus het ja, kan ook online zijn. Maar in ieder geval sales met, met, uh, met de partij. Dus echt maar face-to-face wel. Uh, niet per se fysiek, maar uh, conversaties. En vroeger was dat dus nou veel, veel meer. De rest is, uh, loopt via andere kanalen. Ik, ik, heb, ik kan je dat, die chart doorsturen als je wil. Maar dat, dat is zo. Er mark- ja, zijn vaak marketingkanalen ook. Of praten met derden, maar vooral marketingkanalen,
0: ja. ja dus dan zit je inderdaad op, op, op boven de 80% van, de, van je verkoopreis, die, die, eigenlijk, die je alleen kan beïnvloeden met content. Uh, ja, precies. precies. Ja. 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 ja, En, en ja, ik heb ook, bedenk ik nu, een heel lang geleden sprak ik een hele goede IT-verkoper, die zei uh, dat hij 90% minder gesprekken voerde. Dan, dan toen hij begon. Dus echt waar hij nog tien gesprekken voerde, Eerst voor hij er nog maar één. Maar hij zegt, mijn close rate, als ik eenmaal aan tafel zit, is wel 50-50. Dus het is volgens mij ook zo, als je naar die cijfers kijkt, dat bedrijven ook echt veel minder mensen uitnodigen. Dus als die 80%, als die content niet op orde is, dan word je dus ook gewoon niet uitgenodigd. Wat heel irritant is, want dat zie je niet op je dashboard. Hè? Iemand die jouw content ziet of niet ziet, omdat die er gewoon niet is en jou vervolgens niet benadert. Hoe hoe meet je zoiets? Hoe meet je het tekortschieten van, van je content?
1: Ja, dat is, uh, dat is een heel lekker gevreemde vraag. <laughs> maar ik, ik, zal, ik, zal, en dat, ik zal even kijken. Um, ik, ik, ik zit nu dus uh, al uh, 2,5 jaar bij bijvoorbeeld uh, een als Adobe. Uh, omdat zij gewoon echt wel, ik noem het als voorbeeld omdat zij echt een voorloper zijn in, de, in dit spel, uh, denk ik. Ja. Uh, meet ik eigenlijk wel, zeker. Maar dat zou ik al die marktdekken uh, natuurlijk zelf verkopen. Um, maar wat je hebt over dashboards. Kijk, als je daar over dashboards praat, dan hebben ze gewoon op basis eigenlijk alle data aan elkaar geknoopt, hè, van, van alle, alle kanalen uit uh, social, uit uh, eigen website, third-party data. Hè, dus ook, daar meten ze ook van... Uh, um, um, we hebben het er niet echt over gehad, maar um, er zijn partijen die dus... Uh, op, uh, je, je, dus laten we Marketing Facts als voorbeeld noemen. Dat is niet de partij die daar nu mee werkt, maar als voorbeeld van voor marketeers is denk ik wel handig. Daar haal je informatie op hè, als marketeer, als inhoudsdeskundige. Als, als, als en uh, die website is in, die, die is, die bestaat uit, uit heel veel verschillende typen content. Nou, um, die third party intent data vendors, die hebben partijen als Marketing Facts. Dus, dus niet Marketing Facts, maar laten we even als voorbeeld noemen. Partijen informa- informatie de partijen. en die zorgen ervoor dat ze dat IP spel dus weten welke account op welke content klikt, uh, maakt ze, uh, ze inzichtelijk. Dus je kunt bij die partijen kopen van, oké, wat voor, welke welke bedrijven zijn organiseerd in bepaalde onderwerpen. En een partij als Adobe knopt al die data aan elkaar, dus eigen website, third-party data, uh, social data, en die zorgt voor, die die maakt het inzichtelijk van, oké, er zijn bepaalde accounts die, die, die zijn waarschijnlijk geïnteresseerd in de, de, dit onderwerp nu. Dus dat zijn, en daar hangen ze weer scores aan. Dus dat zijn Marketing Qualified Account Scores, zeg maar. Um, en dat, dan kun je heel mooi zicht maken. Oké, dit, dit bedrijf zit in deze fase van de, de koopreis. Dit, dit bedrijf zit in deze fase van de koopreis. En ik ga hem nu nog niet lastig vallen, Want ik weet dat het heel te vroeg is. Maar op het moment dat, dat, die, dat die partijen sizzling zijn. Hè, dus echt gewoon je raakt ze aan een... Uh, dan moet je er ook af met z'n allen. En, ja. en uh, dat, dat, dat blijft nog geen keihard antwoord op je vraag. Maar dat is wel volgens mij hoe je het nu uh, moet
0: um, doen. En, ja, maar dat is dus wel... Uh, het is eigenlijk wel een kwestie van op, op, toch op zoek naar de data.
1: Ja, precies. Je moet een dataspel op orde krijgen. Ja. Uh, als, en, en dan kun je echt basis, kun je heel mooi zichtelijk maken waar, waar je naartoe moet.
0: Als ja, een marketing
1: en nou, salesorganisatie.
0: Maar zei je net al een beetje van, nou, de Nederlandse bedrijven lopen daar een beetje op achter. Veel van van mijn klanten en dus ook van de mensen die hier naar luisteren, denk ik, zijn toch een beetje uh, van het type uh, 50 tot 500 mensen in dienst en een marketingteam van, nou ja, 2 tot 6 en dan een paar agencies eromheen, zeg maar. Dat, Dat is een situatie waarin je eigenlijk meestal nog meer achterloopt, want je gewoon, ja, iedereen is al een schaap met vijf poten. Er werken daar echt fantastische mensen die, die onmenselijk veel werk verzetten, Maar je kunt ja. niet alles bijhouden. En zeker wat je zegt, je dataspel op orde krijgen, dan, dan heb je ook technologie nodig en dan heb je toch ook weer ja, extra budget nodig. Uh, wat, wat moeten Nederlandse bedrijven en, en, en B2B-bedrijven nu doen om, om het been bij te trekken en, en hier toch ja, mee aan de gang te gaan?
1: Ja. ja, dat is een uh, uitstekende vraag. Um, en daarom <laughs> geef
0: ik elkaar wel veel complimenten bouwken. <laughs> ja. dus, ja, Het is echt liefde hier. B2B-marketing in Nederland is een klein wereldje. Je kan geen vijanden ja. maken, hè? want dan dat, heb je meteen dat, een nee, probleem.
1: Dat is waar. <laughs> dat is waar. Nee, Daar ben ik sowieso niet zo van. Ik, 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 ik heet van de feest, dus ik, ik ben niet zo van de, van de, van de, van de, van de ruzies. Um, maar, uh, druk maar even op de knop. Nou, dat was een foute grap. Maar, even uh, um, um, Wat uh, wou ik nou zeggen? Um, ja, hoe kunnen ze bij de slag gaan? Kijk, dat, dat hele data kun, kun je heel volwassen in zijn, maar je kunt ook beginnen. Gewoon, hè. Uh, ik, uh, ik denk, um, op basis van de data die je nu al hebt, dat zijn, laten we beginnen bij, bij, bij leads. Hè. Nu wordt er gekeken naar leads op individueel niveau vaak. En dus een lead is gekwalificeerd of niet. Maar dat is één persoon. Dat is Bouke Vierhuis, Of dat is Pierre van der of whatever van die organisatie. Um, map die nou eens op accountniveau. Dus ga eens kijken van oké. Okay, zijn er meer mensen binnen dat bedrijf. Die misschien interesse hebben. En in welke fase zit ze. Is het logisch? Dus ga, ga daar eerst mee aan de slag. Zorg dat je die lead account mapping op orde hebt. Daarna, en de meeste bedrijven, zeker van de omvang waar jij waar jij nu over, over praat. 50 500 mensen is echt up scale-up, skill ups of partijen die al redelijk voor, nou, een bepaalde volwassenheid hebben. Die heb, werken ook wel met die first-party intent data dus lead-info's. Of die hè, doen via HubSpot een pakket van HubSpot waar je dat in die kan maken. Dus ga ook eens ga ook eens kijken naast die lead-account mapping. van welke partijen nu komen nu op mijn website. En ga, 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 ga daarmee aan de slag. Dus zorg dat je een soort dat je. en dan kun je volledig dus volledig dat Je implementeert die tool en je trekt een rapportage van, oké, okay, de belangrijkste partij, of je hangt zelfs scoren aan bepaalde pagina's, dan kun je vrij snel op orde krijgen, um, zodat je ook weet van, oké, okay, los van um, um, mijn leads, heb ik ook, weet ik dat deze partijen op zoek zijn. En vorige maand was het er misschien. En ene iemand, nu zijn het er drie, en die hebben ook de pricing pagina bekeken. Wow, dat kan wellicht interessant zijn, weet je wel. En um, de uh, derde bron is, ik zou ook altijd beginnen met een... Uh, um, en dat, dat is een beetje mijn stokpaardje, vrij algemeen. Maar, um, weet wie je ideale klant is. Hè? Dus, weet waar. Uiteindelijk, niet, niet heel de wereld is ideale klant. Dus, je kunt heel niet. En ja, is dus vaak, eh, we, we weten een beetje waar we onze netten moeten neerleggen. Daar zwemmen we wel vissen in. Maar heel veel vissen die er net zwemmen, die daar die, die, die toch in zwemmen, die wil je eigenlijk. Die produceer je uit. Um, ik denk dat je ook sowieso. En dat zijn, uh, tegenwoordig op de grote socials kun je echt op accountniveau wel advertisen breng je kaart welke 500 tot 1000 partijen... Jou, tot jouw ideale klant behoren. Nou, dat zijn er vaak niet meer. En ga die... ga eens gewoon dedicated... Uh, daar berichten op afschieten via paid. En ga die data ook, uh, ook, ook in de gaten houden. Oké, okay, welke partijen happen het nou? Welke lezen mijn content? Niet per se naar een lead-gen zou het niet doen eigenlijk, uh, Leiden. Uh, maar wel naar je... en dan, dan, zo ga je beginnen met het dataspel... inzichtelijk krijgen. Dat is helemaal geen rocket science, Dat heb je vrij de gaten... Um, en als je aan de uh, slag wil met account-based marketing op, uh, met, met, als, 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 uh, als partij, dan, ga je, dan begin, je, begin je ook daar. Je begint van oké, okay, welke partijen, stel je, je selecteert 20 tot 50 partijen voor je eerste campagne om daarmee aan de slag te gaan. Welke partijen um, zijn dat? Hè? Dus hebben bepaalde koopsignalen afgegeven. Daar gebruik je data voor, gebruik je leads voor. Zo, en je gebruikt inzicht van het sales team, want die, die, uiteindelijk is sales. Uh, in veel organisaties nog steeds de basis, Als het gaat over welke accounts gaan we af, weet je, dus, dus die, uh, alleen als marketing help je met de inzichten van, oké, okay, ons advies is deze partij om deze reden, want die, die, die tonen bepaalde signalen sales heeft ook een aantal partijen waar ze op af willen kom je door de lijst van tot 50, ligt een beetje aan hoeveel resources je daar wil wijden. en dan gaat marketing en sales gaan, en dat is account-based marketing, of eigenlijk account-based marketing en sales, want we hebben het over termen en Account-based marketing, voor mij bestaat. Die term is gewoon omdat eindelijk nu ook marketing op accounts gaat werken, account gebaseerd. Sales doet het al heel leef, die werken alleen maar op, op accountnamen. Eindelijk gaan we samenwerken, yes. Maar um, anyway, die term is al vastgelegd. Dus gaat, maar gaat het team samenwerken via marketingkanalen, content, etc. En um, saleskanalen, ook content, om die partijen op de streep te trekken. En dat, uh, dat is hoe ik vind dat je aan de slag moet gaan Ja.
0: Nou, en dan, dan inderdaad naar nou, de vraag van, hoe, hoe ziet zo'n campagne er dan uit? Want je hebt aan de voorkant weet je, uh, krijg je in ieder geval een idee welke uh, accounts geïnteresseerd zijn in welke content, welke onderwerpen. Ja. Uh, maar je gaat voor zo'n campagne ook content maken, je gaat uh, sales scripts uh, maken, je gaat misschien een event organiseren. Wat is wat is zeg maar een soort van basisskelet voor een account-based marketingcampagne? Wat zijn de dingen die je echt moet hebben? Ja, ik,
1: ja heel flauw, maar dat heb ik dus precies in mijn boek opgeschreven. Ook omdat ik. ik, ja,
0: ik, ik, ik even voor maar, de ik, luisteraar. Ik heb het boek dus nog niet. Ik heb alleen nee, de nee, flaptekst nee. gelezen.
1: Dus. Hij is er nog niet.
0: Hij is ook nog niet. Ook. Nee,
1: hij, 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 hij komt pas
0: 16 juni uit. de laatste reclame die ik van mijn boek maak.
1: Maar, um, dat is wel Bestelling, echt de Dat ik het boek. Ja. Nou, nee, dat, zo, zo wil ik het helemaal niet insteken. Maar dat is wel echt. Ik had ook verwacht, van, waarom heb je een boek geschreven, die vraag eigenlijk? Als een van de kernvragen. Maar ja, die heb ik hebt reserve, door... maar
0: we zitten al behoorlijk uh, aan de okay, tijd. Dus okay, dan, sorry. dan gaan we okay. zo nog even vragen, goed?
1: Oké, okay, goed zo. Nee, maar dat, ik, 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 ik deel de schrijf ook echt gewoon, want ik, ik ben maar aan een één pit, dus ik wil dat gewoon iedereen mee aan de slag gaat. Maar dat, um, hoe je begint is: het, je uiteindelijk, marketing draait om touchpoints of dus sales ook. Je hebt er ongeveer tien nou, nodig, hè? dat is de theorie. En die, kun, die ga je allemaal in zo'n campagne zetten, hè? dus in zo'n uh, programma. En dat is best getarget. Dus je hebt, je hebt, je hebt de, de paid media kanalen, de, de air cover noemen de Amerikanen dat. Hè? Dus dat is een marketingkanaal waarmee je dus heel over de, via de lucht specifieke boodschappen naar die partij gaat schieten. Uh, dat doe je gedurende. Ik gebruik daar vier fases voor. Hè? Dus dan loop je de hele funnel een beetje door, kijk je, je slim kijken waar ze zitten. En... dat is de air cover marketing. En, dan, en en je hebt de sales contactpunten. Dat zijn um, um, bijvoorbeeld Persoonlijke e-mails. Als je weet van oké, okay, ik richt me op 20 of 30 bedrijven, dan ga je zicht maken naar welke mensen binnen die bedrijven nemen de beslissing naar. Wie zijn dat? Hè? Vaak drie tot vijf beslissers heb je. Dan heb je dan een hele unit omheen die influencer. Die beslissers wil je hebben, dus die komen op je lijst en dan ga je onderzoek naar doen van oké, okay, wat, wat zijn hun doelstellingen nou? Dus tegenwoordig kun je ook ChatGPT zelfs van gebruiken, dat is helemaal niet meer spannend. Dat kun je kunt zeggen wat zijn de doelstellingen van bouwen en dit jaar waar we komen er komen dan een aantal dingen uit en die, die gebruik je, die sales team gebruikt die uh, als input voor een persoonlijke e-mail. En die koppelt dat aan de meest relevante content die je bedrijf heeft. Angela dus. Hè. Uh, dus oké, okay, ik heb dit gevonden. Uh, ik, of ik, uh, um, ik, las, ik las een artikel van je op, op, uh, op, uh, op Marketing Facts. Uh, en uh, daarin zeg je dit en dit en dit. Dat is interessant, wij zijn er ook mee bezig. We hebben daar, nog, we hebben daar een sterkste content over geschreven. een, een URL naar de content? En dan uh, stuur je de bericht op. En dat is niet een commercieel maatje, maar puur om die mensen verder te helpen. Dus je eerst contact punt via sales. Nou, daarnaast een ongeveer een event. Daar ga je mensen op een persoonlijke manier voor uitnodigen. En je hebt er maar nou, 100 op je lijst staan ongeveer die je moet hebben. Op persoonlijke manieren kun je op allerlei uh, wijzen doen. Je kunt daar een persoonlijke webpagina van maken. Dat is niet veel werk. een stagiair voor in. Die zet die pagina's op. Um, en je personaliseert op voornaam en misschien op, uh, op één interessegebied. Um, maar zo ga je, uh, of, of je stuurt zo'n pakketje op, hè? dus een origineel pakketje ligt een beetje aan, je moet creatief zijn, wat voor bedrijf ben je, hoe wil je jezelf in de markt zijn. Uh, en zo ga je die, zo zijn er een aantal contactpunten die je gebruikt tijdens de campagne, ook bij marketing en sales echt samenwerken, um, um, om die partij over de schip te trekken.
0: Ja, en dat is mij voor mijn gevoel echt de grote winst van account-based marketing, dat je best wel snel uh, naar een heel klein aantal leads toe gaat. Ja. Ik heb nou een klant die bijvoorbeeld met handgeschreven kaarten werkt. En je gaat geen 5000 handgeschreven kaarten uitsturen. Maar als het er 120 zijn, dan lukt dat ineens. Dus dat, dat, dat is het wonder van account-based marketing voor mij als contentmaker. Maker, is dat je ineens heel veel ruimte hebt om individueel naar die leads te kijken. En om iets op maat voor ze te maken. Ja. En dat... Ja. dat ja, dat, dat is voor mij het mirakel ervan. Dat ik denk van, zijn we nu eindelijk, uh, hebben we nu eindelijk de klant centraal. We hebben het ja. al twintig jaar, over. we het daarover. Ja, <laughs> ja. ja, dat, ja, ja,
1: ja. Dat. Ik, ik zeg van wel natuurlijk, dat snap je. Maar...
0: Ja, nou ja, goed. Ja. Vertel dan nu maar even waarom je dat boek geschreven Nou, nee. <laughs> ik, het, 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 Laten we vooropstellen. Ik, uh, de, 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 ik, ik heb tien jaar in de uitgeverij rondgelopen. Ik ga ervan uit dat je, dat je er niet... Dat je niet aanneemt dat je er uh, miljonair van gaat worden, van je boek.
1: Nee, helemaal niet. Nee, maar dat is ook helemaal niet de reden uh, geweest. Nee, dat, die, uit die droom ben ik al... Uh, ben ik ben dood nooit ingezeten. Nee, <laughs> ik, dus in Nee. Moet je eens een dichtbundel dan...
0: proberen te maken, hè?
1: <laughs> ja. Ja, ik heb, ik heb die verhalen ook gehoord, ja. Ah, nee, dat, dat is inderdaad niet de reden. Maar ik, ik, het frustreerde mij oprecht gewoon enorm... dat, um, dat die, die adoptie van ABM en zo... En dat, Centraal zitten. Dat is lang duurt hier. Um, en er zijn wel mee aan de slag. En zijn er zijn ook successen mee aan de slag. <coughs> maar ik, ik kan... Ik zit... Uh, um, ik kan twee klanten... Teg- tegelijk aan in, m- in mijn vakgebied. En dat gaat ook niet meer worden. Ik, hou niet, uh, ik heb niet de ambitie om mensen in dienst te nemen. of whatever. Dat is helemaal niet mijn. Daar ben ik helemaal geen persoon voor. Dus laten uh, we dat vooral niet doen. Um, maar... Um, uh, maar ik, ik heb wel nog steeds... best wel partijen waar ik gesprekken voel. Uh, dus dit, moet, dit moet je doen. Dus eigenlijk... Dus zonder dat je het niet doet. dus die reden heb ik een boek geschreven. Dus het is gewoon heel praktisch ook eigenlijk om uh, naar mij slag te gaan. Iedere hoofdstuk zit ook een chat de challenge. We gaan nu dit doen, we gaan nu dit doen. Ik hoop echt oprecht uh, dat partijen dit gaan omarmen. Uh, uh, omdat ik vind, en ik weet nu uh, uit mijn bevindingen, dat dit is wat de next step is voor heel veel bedrijven.
0: Ja, ja ik, ik ben het met je eens. En ik, ik wil het voor mijn eigen token ook beter gaan doen, dit. Uh, vooral omdat ik merk uh, dat content maken gewoon uiteindelijk ontzettend veel tijd kost. En dat account-based marketing ook, uh, en dat zou je bijna vergeten, dat het een hele efficiënte manier is van content met content omgaan. Omdat je content eigenlijk voortdurend hergebruikt. Precies. Want als je zorgt dat 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 linkje een beetje uh, uh, up-to-date blijft, dan kun je het nu naar naar een lead sturen. Maar je kunt het over een half jaar ook weer naar een lead sturen. Precies. En zeker voor ons, eenpitters pitters is dat echt wel een dingetje.
1: Ja, eens, ja. En uh, het mooie vind ik ook nog dat je direct feedback krijgt ook. Want stel, Sales vindt iets eh, in hun uh, research, vaak zijn dat uh, Business Development uh, Reps of telemarketers, hoe jullie dat noemt. Maar Die vinden een bepaald haakje: van, hey, dit is een leuk interview, die moeten we gebruiken. Hé, hey, daar hebben we geen content voor. Marketing Team, what f? Weet je, ga daar, ga daar eens even naar kijken. Zo krijg je ook vanuit de marktsignalen. Van, we we bepaald dat onze content library moet uitgebreid worden. En wel snel eigenlijk. Want we zien daar gewoon partijen daarmee bezig zijn. Met uitdaging. Dat is een heel mooi voorbeeld. En andersom ook. Um, sales wo- krijgt op een presenteerblaadje. Uh, uh, en die gaan ze ook gebruiken. Dat, 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 ze zouden gek zelfs niet doen. De allerbeste content. Van, uh, uh, en die gebruiken ze doorlopend ook. Want dat is, dat, is de reden, dat is de manier hoe zij aan gesprekken gaan komen. Ja. En... Um, de content is, blijft daarin gewoon leidend. Alleen, ik denk dat het zonde is dat je alle content achter een formulier zet. Oh.
0: Check, schrijven we op. <laughs> <laughs> ik uh, ik uh, dank je hartelijk, uh, Pierre. We zijn aan uh, zijn het eind gekomen van deze, uh, van deze podcast. Jij bedankt. Dat is uh, hartstikke leuk dit. En uh, als jij uh, dit helemaal tot het eind geluisterd hebt, uh, lieve luisteraars, super bedankt. Dit was uh, de B2B Content Podcast in samenwerking met Marketing Facts. En je, ja, je weet natuurlijk al lang hoe je moet zorgen dat je geen aflevering mist. Dan moet je, je of op mijn e-mails, wekelijkse e-mails uh, abonneren. Dan krijg je ook nog eens een keer gratis advies uit de loopgraven van B2B Marketing. Of je volgt mij gewoon op LinkedIn. Dan weet je ook meteen als er een nieuwe podcast gedropt is. En dan zie ik je gewoon weer bij de volgende.